0: Salut à toi, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast Danse vers soi-même. Donc il s'agit de la deuxième partie sur la thématique des piliers de santé. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à écouter la première partie pour ensuite revenir à cet épisode. Et je te dis belle écoute Le deuxième pilier, c'est le sommeil et le repos. Le sommeil et le repos, ce sont des choses essentielles en fait pour notre organisme. Le sommeil vient participer aux mécanisme de réparation de notre organisme. Et quand on dort, notamment la nuit, mais pas que la nuit, même quand on se repose aussi de manière générale, mais surtout la nuit, c'est là que l'organisme va pouvoir réparer les tissus, va pouvoir aussi procéder à l'intégration, au nettoyage, etc. Que ce soit au niveau physique, mais aussi sur d'autres plans, au niveau psychique, mental, au niveau des émotions. Et donc le sommeil aussi, il est indispensable pour l'ajustement et pour l'équilibre des sécrétions hormonales, pour la, pour la régénération de notre peau, aussi pour les mécanismes de, de la mémoire, de l'apprentissage, et pour tous les processus guérison du corps. Et quand, on a, euh, quand on manque de sommeil, on peut donc voir que ça peut avoir beaucoup de conséquences. Donc des conseils que je peux vous donner aussi pour, pour favoriser un, un sommeil de meilleure qualité, pour régénérer de manière pour en fait recharger l'organisme en énergie. Comme je l'ai dit, ça, ça peut se faire euh, même en dehors de la nuit, il hein, n'y a pas que la nuit. Euh, mais pour la nuit, en tout cas, c'est idéalement de favoriser des heures régulières de sommeil. Ça aussi, voilà, l'organisme aime la régularité. Euh, et donc le fait de se coucher à, un jour à 2 heures, l'autre jour à, à 21h, euh, puis à 6 heures puis je fais une nuit, voilà, je fais une nuit blanche, puis ensuite à 23 heures et puis etc. Ça, c'est des choses en fait que l'organisme n'aime pas. Et d'autant plus, quand on présente des troubles des troubles chroniques, l'organisme a besoin de ce temps d'autoguérison et de, et de réparation et de récupération. Et pas que l'organisme. Nous aussi, en fait, on a besoin, au niveau des émotions, au niveau de tout ce qu'on peut vivre dans une journée, on a besoin vraiment de ces temps pour revenir à nous et nous, et nous reposer et récupérer. Donc, comme je vous disais, on peut aussi se recharger en journée. Ça peut être à travers des repous couchés. Voilà, je me, repose, je, je me couche sur le canapé, je me couche sur le lit et je fais rien d'autre. Voilà, je me repose et puis je j'évacue, je, je me détends. Sans nécessairement scroller sur le téléphone. Voilà, idéalement, bien sûr, si je me repose sans, sans, sans rien faire. Ou ça peut être une petite lecture, ça peut être... Euh, euh, voilà je j'écoute un j'écoute un petit livre audio, j'écoute une petite musique de détente, je peux aussi contempler la nature, jouer, passer du temps avec mes animaux, regarder de l'art. Ça peut être aussi, je peux faire des avoir des petits moments où je me relaxe. Je peux faire des petites pratiques de sophrologie, de cohérence cardiaque, le yoga nidra, ce genre de choses, c'est des choses qui vont venir aider en fait l'organisme à se recharger en énergie. Aussi, pour le soir, c'est vraiment illimiter le plus possible les excitants, donc les excitants qu'on appelle les excitants, c'est ce qui va être alcool, café, euh, boisson gazeuse, le thé, il ne s'agit pas de, pareil d'éliminer tout ça, mais en tout cas le soir, on va éviter, on va limiter. On peut, comme je vous disais, avant le coucher, se créer des rituels relaxants. Voilà, par exemple, je peux, je peux me dire, voilà, je, avant le coucher, je me, je me lis deux pages, trois pages de livre, j'écoute un petit peu de musique, je me fais une petite tisane de camomille, je, je mets sur une petite méditation, un petit rituel à nous. Peu importe, j'écris quelque chose, je dessine, je... Peu importe, en tout cas, un petit temps où on peut se créer des petits rituels comme ça, relaxants, adaptés au jour le jour. Voilà, si tel jour, je veux faire ça, je peux faire ça. Si tel jour, je veux faire autre chose, je vais faire autre chose. En tout cas, s'accorder un petit moment, le soir, où je, là, je suis dédié à, à mon bien-être. dédié à, là, j'évacue la journée, toutes les tensions, tout ce qui a pu se passer, je fais le vide, en fait, avant de me coucher. Aussi, c'est éviter les écrans bleus hein, du, de l'ordinateur, du téléphone, juste avant le coucher, qui vont là aussi euh, venir perturber euh, la mélatonine, euh, qui est l'hormone du sommeil, qui, qui va alors retarder aussi, qui peut retarder l'endormissement et, et perturber le sommeil. Ça aussi, on évite. Euh, voilà. Et aussi, dans la chambre, voilà, on peut aussi... Euh, veiller à ce que la température ne soit pas trop élevée, euh, dormir dans une chambre qui a été suffisamment aérée, c'est des choses qui peuvent favoriser un sommeil un peu plus optimal. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous créer, vous, vos propres petits rituels, euh, adaptés, comme je vous disais, au jour le jour, selon vos envies, selon vos, vos besoins du moment. Un autre pilier qui, en fait, pourrait être aussi euh, à la base aussi de tous les autres piliers, c'est de veiller à la circulation des fluides, de l'énergie et des émotions dans l'organisme. Et à la libération du stress. Donc ça va aussi dans tout ce qui est circulation, des émotions, des peurs, etc., du stress. C'est essentiel de veiller euh, à ce que tous ces processus en fait, de mouvement interne, hein, de circulation interne, de tous ces éléments-là, que ce soit les fluides, les liquides, le bol alimentaire, euh, notre énergie, tout ce qui est émotion, que ça ne stagne pas. Parce qu'en fait, tout processus de, euh, de stase, euh, toutes ces choses qui stagnent dans notre, dans notre être, dans notre organisme, vont perturber, le, vont perturber en fait tout l'équilibre de notre être, et vont perturber ce mouvement physiologique du vivant. Parce que le vivant, c'est associé au mouvement le vivant c'est le, le mouvement et le mouvement c'est le vivant et donc à partir du moment où il y a des endroits de nous que ce soit au niveau émotionnel, énergétique au niveau physiologique ou autre où il y a des choses qui stagnent c'est euh, voilà, le début d'un déséquilibre dans notre être qui peut ensuite impacter telle autre couche etc et l'un des moyens euh, essentiels pour effectuer cette circulation c'est de pratiquer du mouvement dans le mouvement j'inclus aussi la respiration ça je vais vous en parler un peu plus après et j'aime moi l'idée aussi d'inclure le mot conscience. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du mouvement pour faire du mouvement dans l'idée de compétition, de performance ou autre. C'est dans l'idée en fait d'un mouvement conscient pour revenir à une conscience corporelle, à une conscience de soi. Et donc être conscient en fait du mouvement qu'on effectue. D'être dans quelque chose de, euh, de très physiologique. Et donc, de, Il ne s'agit pas de faire des mouvements qui vont à l'encontre de, de le bien-être du corps, des limites du corps ou autre, c'est vraiment d'être à l'écoute de nos sensations et à l'écoute du mouvement qu'on qu effectue. Ça a plusieurs conséquences, hein, la sédentarité, le manque de mouvement, que ce soit au niveau physique, aussi au niveau psycho-émotionnel. Donc c'est essentiel de veiller à ce que le mouvement soit toujours, euh, soit toujours là. Et notamment, le mouvement il a, il a un rôle fondamental pour favoriser la stimulation de, de, des émonctoires. Les émonctoires, qu'est-ce que c'est En fait, ce sont les organes d'élimination. C'est les organes qui vont dans notre organisme évacuer les déchets euh, vers l'extérieur. Donc que ce soit des déchets euh, internes, donc ce sont les toxines, que vont, les déchets que va créer notre organisme, ou que ce soit les toxiques, les toxiques, ce sont donc les déchets qui vont venir de l'extérieur. Et donc ces organes ont pour mission d'éliminer tous ces toxines et toxiques. Donc qui sont ces organes euh, qui vont éliminer ces déchets, ce qu'on appelle les émonctoires, ce sont les reins, la peau, le foie et la vésicule biliaire, les poumons, le gros intestin, donc le côlon, mais aussi d'autres organes comme l'urètre, aussi la muqueuse vaginale, l'utérus et les seins. Notamment pour nous les femmes, on, voilà, on va éliminer aussi, évacuer des déchets quand on a voilà, nos menstruations et aussi à travers les pertes. Et malheureusement, on se rend bien compte que, en fait, nos émonctoires, ils sont souvent très souvent surchargés. Euh, on a... et qui dit en fait émonctoire surchargé dit, bah, que l'élimination, en fait, elle est, elle est mauvaise, elle se fait mal. Et donc, les déchets, le problème, problème c'est que les déchets vont alors rester dans notre organisme. Et tout ça, ça va créer donc un terrain propice à des dysfonctionnements, à des troubles, à des inconforts. C'est pour ça que c'est essentiel, en fait, de favoriser l'élimination. Et le mouvement, et notamment le mouvement conscience, il va justement permettre euh, d'activer notamment le, le péristaltisme, le mouvement de l'intestin, qui va permettre de la circulation de, de la, de la, des aliments, du bon alimentaire. Ça va permettre une meilleure oxygénation. Ça va permettre de libérer aussi de diminuer le stress. Ça va permettre aussi d'équilibrer les hormones. Et donc, quelle activité on peut mettre en place Toutes sortes d'activités. Ça peut être de la marche. Ça peut être de la danse, ça peut être du yoga, la natation, du pilates, du tennis, peu importe. C'est quelque... trouver des activités en fait, euh, corporelles qui vont nous apporter du plaisir. Qu'on ne va pas s'imposer, mais vraiment trouver des choses agréables, qu'on aime faire. Parce qu'en fait, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas faire, on va, sur le long terme, on ne va pas tenir. Et c'est surtout que il faut se laisser du temps. Après, parfois c'est vrai qu'au début, quand on, quand on teste une nouvelle activité, ça peut être un peu plus compliqué. Mais faire la différence entre quelque chose qui est plus complexe parce que je viens de débuter, avec quelque chose qui m'est totalement désagréable. Et c'est essentiel, voilà, cette dimension pour moi de conscience, c'est d'être conscient de nos mouvements, c'est d'être là dans l'instant présent. Je suis là, voilà, je suis en train de faire ma danse, je suis en train de marcher, je suis consciente de mes pas, comment j'avance, d'être à l'écoute des sensations du corps et des capacités du corps dans l'instant présent. Et pourquoi cette dimension de conscience que moi je souhaite ajouter, c'est qu'en fait, cette dimension de, de, de mouvement conscience, elle va apporter une dimension restauratrice à notre pratique corporelle. Ça va venir harmoniser notre système nerveux et donc ça va venir le ressourcer, ça va venir ressourcer l'organisme, apporter une détente et revenir à quelque chose qui va être plus physiologique. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le système nerveux et son importance dans la, dans la santé féminine, je vous invite à aller voir aussi sur mon compte Instagram, donc le corps au féminin. J'ai rédigé deux posts sur le système nerveux, euh, notamment sur le système nerveux autonome, où je vais un peu plus en détail voilà, sur, sur euh, qu'est-ce que le système nerveux, qu'est-ce que le système nerveux autonome et euh, quels, sont, euh, quels sont ses bienfaits et qu'est-ce qu'il nous apporte et comment on peut, euh, comment on peut le soutenir. Et j'intègre aussi donc la respiration moi, pour moi dans, dans, dans le mouvement, puisque la respiration elle favorise en fait aussi un, un mouvement en nous, dans l'organisme, ce mouvement d'inspiration et d'expiration qui est à la base même en fait, de la vie, puisque quand on est né, c'est la première chose qu'on a fait, c'est de respirer. Et donc la respiration elle est essentielle en fait, pour favoriser justement la circulation d'énergie vitale. Et de plus en plus, en fait, dans notre société, nous, moderne, occidentale, on a une respiration qui est très superficielle, qui est, qui est haute, qui est très étroite et qui est au niveau du thorax, hein, voilà, à cause de tout ce stress, à cause de ce rythme effréné qu'on a. Et on a perdu vraiment, en fait, cette respiration physiologique qui se trouve normalement au niveau du ventre, au niveau du bassin. On peut voir notamment que les bébés et les animaux ont cette respiration, cette respiration physiologique. Et en fait, nous, en grandissant, en devenant adultes, progressivement, on perd totalement cette respiration physiologique pour aller vers une respiration qui est haute et qui n'apporte pas en fait, suffisamment ce mouvement euh, qui est nécessaire à de nombreux processus euh, physiologiques et qui participe aussi à notre bien-être émotionnel et psychologique. Et donc, c'est pour ça euh, que c'est essentiel d'intégrer progressivement dans le quotidien une respiration qui est plutôt profonde et au niveau abdominal. Et cette respiration qui est profonde, elle va justement venir nourrir la circulation de tous ces fluides, du sang, de l'énergie et aussi des émotions. Et la respiration, n'oublions pas elle est essentielle pour bien digérer. Parce que quand, en fait, quand on respire profondément, ça va créer en fait comme un sort de massage au niveau des organes, notamment au niveau des organes digestifs. Et ça va favoriser aussi la circulation du bol alimentaire et ça va aider le foie à détoxifier. N'oublions pas aussi que les poumons font partie, comme je vous le disais tout à l'heure, des organes émonctoires. Et donc les déchets, ils s'évacuent aussi à travers le processus de respiration. Puisque notamment, il y a des échanges en fait, gazeux qui ont lieu lors de la respiration. À l'inspire, on va apporter de, à notre organisme de l'oxygène. Et à l'expiration, c'est important de venir expirer aussi le gaz carbonique voilà, qui a des, des, dans lequel il y a des déchets. et Donc si en fait, on respire mal, on garde ces déchets en nous. Et on peut s'accorder vraiment des petits temps. Il ne s'agit pas de respirer de manière profonde tout le temps, toute la journée. On ne peut pas, on a des choses à faire. On... Voilà. Il voilà, faut aussi être réaliste. Mais c'est vraiment s'intégrer des petits temps. Ça peut être vraiment, on peut, on peut, on peut commencer par 3-4 minutes. Hein. Et progressivement, en fait, vous allez voir que plus on s'intègre ces petits temps, plus euh, les choses vont venir vraiment euh, naturelles. Notre, en fait, notre organisme a cette intelligence, a cette capacité progressivement à revenir vers du, quelque chose de physiologique. Plus on se, on se propose, plus on lui propose ses petits temps, plus il va aimer ses temps, plus il va aimer cette respiration qui, qui en fait est naturelle, plus les choses vont... Vous. Naturellement, vous allez voir qu'en fait, la respiration va de plus en plus se faire au niveau du ventre, naturellement. Donc ça peut être des petits temps. Je m'assois sur une chaise, je m'assois sur un canapé. Je peux, peux m'aider aussi en posant notamment une main sur mon ventre pour m'aider à sentir le mouvement de la respiration. Et on va sentir que voilà, quand on inspire, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre va s'abaisser. Et on peut aider, à, à, en amplifiant ce mouvement, à amplifier la respiration pour prendre conscience de pff, cette respiration qui se fait au niveau du ventre. Et ça va aider aussi à réduire le stress, à diminuer les tensions qu'on peut avoir au niveau musculaire. Et donc c'est aussi essentiel la respiration pour prendre conscience de soi. Parce que quand je suis consciente de ma respiration, je suis aussi consciente de ce qui se passe là maintenant, là pour moi que ce soit au niveau des émotions, au niveau des sensations, au niveau des pensées, je suis consciente de ça. Et c'est pour ça aussi que parfois on évite en fait de, de prendre ses temps pour nous, c'est parce que parfois on est confronté à des choses qu'on ne veut pas voir. Mais c'est essentiel. Parce que ça aide justement à se connecter à soi, et aussi, comme je disais, à harmoniser vraiment, que ce soit le système nerveux, mais aussi le système hormonal, c'est essentiel. Et le dernier pilier que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est le pilier de la créativité, des loisirs, des pratiques ludiques. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps, voilà, cette approche-là où tout le monde n'intègre pas forcément ce pilier de la créativité, des loisirs, mais pour moi c'est vraiment essentiel au bien-être, à la santé de manière générale, de se reconnecter en fait à cette dimension de jeu, de la vie, de plaisir. Et aussi se reconnecter à notre enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est notre enfant intérieur On entend beaucoup cette notion. On peut y mettre aussi ce qu'on veut derrière. Moi, ce que j'entends par là, c'est se reconnecter à cette part de nous qui, justement, à cette part de jeu, de plaisir, euh, d'insouciance aussi, de, de créativité profonde. Ça peut être aussi l'enfant voilà, qu'on en a été auparavant, euh, notamment des activités qui auparavant nous passionnaient, mais qu'on n'a jamais osé faire ou qu'on n'a jamais osé refaire ou des choses qu'on voulait faire quand on était petit puis finalement voilà qu'on n'a pas voulu qu'on n'a pas pu qu'on n'a pas qu'on pas osé mettre en place c'est nous reconnecter à notre créativité et c'est ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir conscience c'est qu'on a tous de la créativité tous 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 on a une créativité qui nous est propre qu'on exprime aussi de manière unique mais on en a tous je peux être créative dans la manière dont je fais à manger je peux être créative euh... Avec mes enfants, je peux être créative dans la manière euh, dont j'écris. Je peux être créative euh, quand j'ai telle ou telle idée, dans le, quand je joue à tel jeu de société, euh, quand je fais, euh, oui, peu importe, quand je couds, quand je euh, la manière dont c'est vraiment tout ce que je... ça peut être vraiment dans tout, euh, tout et n'importe quoi. Elle s'exprime de manière différente, mais vraiment dans la vie quotidienne, en fait, on a la créativité, créativité qui s'exprime. Donc, quand quelqu'un dit que non, je suis pas quelqu'un de créatif, c'est pas non, ça c'est faux. On est vraiment, faut vraiment en avoir conscience, on est tous créatifs. Et donc, il s'agit aussi d'investiguer, de, de, d'explorer, voir ce qui nous nous correspond, comment nous on, on, on a envie d'exprimer notre créativité. Et la créativité, elle est essentielle, parce qu'elle est vraiment source de vitalité. Et elle est profondément reliée à notre zone du ventre, la créativité. Elle vient vraiment du profond, de notre profondeur, de notre être profond. Et c'est vraiment relié à la zone du bassin, à la zone du ventre. Et quand on se connecte à notre créativité, on se connecte aussi à notre, notre côté instinctif, notre côté intuitif. Et donc on se connecte aussi à notre ventre, et vice-versa. Et justement, la créativité, euh, on peut se dire, euh, moi par exemple, voilà, quand j'étais enfant, euh, qu'est-ce que j'aimais faire par exemple, euh, moi, voilà quand j'étais enfant, je me suis rendu compte il y a quelques années de ça, que j'étais très créative et que je faisais beaucoup de choses au niveau artistique, que je euh, faisais du piano, que je dansais, que je chantais, que j'écrivais, euh, que, euh, que je voilà, je pouvais faire voilà plein de choses, que je chantais, etc. Et puis, en fait, je m'étais totalement coupée de ça. Et quand j'ai entamé ce processus, ce chemin de guérison, et quand j'ai Tenter de mettre des choses en place en fait progressivement pour trouver des solutions à, à, aux troubles chroniques que j'avais, euh, aux, aux symptômes ou autres euh, que j'avais. Euh, je me suis rendu compte que progressivement en fait, euh, ce qui me faisait du bien, les moments où je me sentais bien et même si c'était des temps courts parce que parfois j'avais trop mal pour, pour faire des choses, voilà, pour chose, des choses de, sur un temps plus long, ça me faisait un un, un, un bien-être de fou en fait. Et c'était comme un sas où je pouvais vraiment être moi-même et me sentir bien malgré euh, toutes les, les complications, les douleurs, euh, toute cette, cette anxiété, cette dépression que je pouvais rencontrer. Les moments où je pouvais jouer du piano, où je pouvais danser, où je pouvais chanter, euh, où je pouvais écrire, inventer des histoires, peu importe, ou même jouer à un petit jeu vidéo, peu importe, c'était vraiment des choses où là je me disais, Ouf, finalement il y, y, y a quand même du plaisir, la vie elle n'est pas. Il n'y a pas que des choses sombres en fait. Il y a aussi des choses lumineuses, ça existe encore et cette part de moi qui est plus lumineuse, elle existe aussi encore en fait. Ça, je le savais pas. Et en m'y reconnectant de plus en plus, euh, ça apporte un, un, un bien-être au niveau émotionnel, au niveau du corps, au niveau de tout et le... voilà notre être en fait se se révèle et se réveille de plus en plus. Il adore ces moments-là et donc c'est s'autoriser à à s'accorder des moments dans notre, dans notre quotidien. On peut même le noter dans notre agenda aussi, où en fait c'est comme un rendez-vous qu'on s'accorde à soi, de soi à soi. On peut aussi faire des moments créatifs avec les autres, on peut faire des jeux, des jeux avec les autres, en tout cas c'est des moments où on, que l'on s'accorde sans culpabiliser, vraiment. Ou au contraire, on va savourer ces instants qu'on prend pour soi, où on, on, élime, voilà, on évacue vraiment. Euh, toutes ces choses, toutes ces, toutes ces contraintes, toutes ces responsabilités où là on se reconnecte à du jeu, à du plaisir, à du bien-être, à du laisser aller et où on se reconnecte profondément à soi. Vraiment ces moments de créativité où on, sait, on exprime notre créativité, ça encourage la libre expression de soi, l'expression aussi des pensées, nos émotions sous une autre forme. Et ça amène aussi vers une meilleure connaissance de soi, et c'est fondamental en fait. Quand on a envie de se reconnecter à soi, quand on a envie de se reconnecter à son corps, à son ventre, quand on a envie aussi euh, d'apporter du bien-être, c'est essentiel de s'accorder des temps euh, de plaisir, euh, de bien-être, de détente, etc. Voilà, donc c'était un épisode qui était assez riche et assez... Euh... Voilà, j'ai voulu te partager pas mal de ressources et pour moi, c'était essentiel aussi de faire un épisode un peu plus conséquent où je peux parler avec toi vraiment de tous ces piliers. Euh, la semaine prochaine, euh, on va aller plus profondément justement sur cette zone du ventre qui, euh, qui pour moi est essentielle et donc euh, sur laquelle j'ai axé mon entreprise Le Corps au Féminin. On, on va pouvoir aussi aller plus profondément dans ces notions de créativité. On l'abordera un peu plus aussi dans... En différents épisodes, je, je, je verrai aussi si je consacrerai peut-être pas un épisode entier à la créativité. Je vous invite aussi à me le partager en commentaire si vous avez le souhait voilà, d'avoir euh, un épisode dédié à la créativité ou, ou même un, un tout autre, sur une toute, autre, une toute autre thématique. Et comme je vous disais, voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, on peut rajouter, se rajouter d'autres piliers. Le principal, comme je vous disais, c'est du pas à pas, c'est euh, de l'écoute, de la bienveillance. Donc la semaine prochaine, ça sera un épisode dédié euh, au ventre, à notre zone sacrée, à notre zone profonde qui est euh, le ventre. Comme je vous disais dans le premier, euh, dans le premier épisode, ce qui va être euh, aussi intéressant, c'est que j'ai envie de vous proposer, voilà, ça sera, il y aura un petit temps aussi de, de pratique guidée euh, à la fin de l'épisode euh, pour, euh, pour pouvoir se reconnecter aussi à son ventre. Si tu as apprécié cet épisode de podcast, je t'invite à le soutenir. Tu peux notamment mettre 5 étoiles ici sur la plateforme Apple Podcast, à noter l'épisode, à le commenter et aussi à le partager si tu penses que celui-ci pourrait aider quelqu'un ou intéresser l'un de tes proches. Tu peux me retrouver aussi sur mon compte Instagram, donc Le féminin sur lequel je te partage également d'autres ressources, d'autres outils, d'autres clés et euh, voilà que, que tu peux mettre en place où j'échange voilà, aussi, aussi avec vous, où tu peux venir aussi me, me contacter, parler avec moi et, et voir ce que je te partage sur mon compte, voilà un univers euh, aussi dédié là aussi euh, au corps féminin voilà et en attendant du coup le prochain épisode de podcast voilà je, je t'invite à prendre bien soin de toi à euh, prendre bien bien soin de toi et, euh, et j'ai très hâte voilà, de te retrouver pour la semaine prochaine l'épisode dédié au bien-être du ventre féminin voilà je te souhaite euh, écoute une très bonne fin de journée ou une très bonne journée ou une très belle soirée et je te dis à très vite bye